0: 附近还有三百二十五号、三百二十六号、三百二十七号、三百二十八号、三百二十九号、三百三十号小行星，小王子就开始访问这些星球，想到那里找点事情做做，同时增长见识。第一个星球上住着一个国王，国王穿着紫红色的毛皮大衣。高高的坐在一个简单却威严的宝座上。啊，来了一个臣民，他看见小王子就喊了起来。小王子心想：他从没见过我，怎么就知道我呢？他不知道，在国王眼里，世界是非常简单，天下所有人都是他的臣民。国王十分骄傲。因为他终于成为某个人的国王，他对小王子说：“靠近点，好让我好好看看你。”小王子环绕四周，想找个地方坐下，可是整个星球都被国王华丽的毛皮大衣遮住了，想坐也没得坐。他只好站在那里，但是因为旅途劳顿，他打起哈欠。在国王面前打哈欠是违背礼仪的。这位国王对他说：“我禁止你打哈欠。”我实在忍不住，小王子难为情地说：“我长途跋涉来到这里，还没睡过觉呢。”那好吧，国王说：“我命令你打哈欠。好多年以来，我都没有看过别人打哈欠。”对我来说，打哈欠倒是件新鲜事来吧，继续打哈欠，这是命令。这倒让我感到紧张，我打不出来。小王子红着脸说：“嗯，嗯。”国王回答说：“那么我命令你，忽而打哈欠，忽而不打。”他咕咕哝哝，显得有点恼火。因为国王认为最重要的是他的权威要受到尊敬，不许有人违抗他的命令。这是一个专制君主，可是由于他的心地善良，他下的命令都是理智的。如果我命令，他滔滔不绝地说：“如果我命令一位将军变成海鸟，而这位将军不服从我的命令。”那么这就不是将军的错，而是我的错。请问我可以坐下吗？小王子局促不安地问。我命令你坐下。国王一边回答，一边煞有介事地把他的毛毯大衣挪了一下。可是让小王子感到很奇怪的是，这个星球实在太小，国王统治什么呢？他对国王说：“陛下，请原谅，我想问你一个问题。”“我命令你问我问题。”国王急忙的抢先说：“陛下，你统治什么呢？”“一切。”国王简单明了的回答。“一切。”国王用心用手指一指自己的星球，还有其他星球。以及所有的星星，所有这一切，小王子问。所有这一切，国王回答。原来他不仅是个专制君主，而且是个统治全宇宙的君主。那么，星星都服从您吗？那当然，国王对他说。他们都服从我的命令，我绝不允许违抗。这样的权利让小王子惊叹不已。如果掌握这样的权利，那么他一天就不是只看到四十四次日落，而是七十二次，甚至一百次或两百次日落，也不必挪用他的椅子。他想起了被他抛弃的小星球，有点忧伤。于是鼓起勇气向国王提出来一个请求：“我想看一次日落，请您命令太阳落下山吧。如果我命令一位将军像蝴蝶一样的从一朵花飞到另一朵花上，或者命令他写出一个悲剧剧本，或者变成一个海鸟，而如果这位将军接到命令。”而拒不执行的话，那么这是他的错还是我的错呢？那当然是您的错。”小王子语气坚定地回答，“完全正确，只能要求每个人做他们力所能及的事情。”国王接着说，“权威首先建立在理性的基础上。如果你的命令，老百姓去投河自尽，他们就会。”起来造反！我的命令是理智的，所以我有权要求别人服从。那么我的日落呢？小王子又问。他一旦提出一个问题，就不会放弃。你会看到日落，我会要求太阳落山。不过，按照我的统治原则，我得等到条件成熟的时候。那是我的政治秘诀。那要等到什么时候呢？小王子问。嗯，嗯，国王在回答之前，先翻阅了一本厚厚的日历。日落大约在，在大约在今晚七点四十分，你将会看到我的命令一定会被服从的。小王子打起哈欠来。没能看到日落，他有点遗憾，也有点厌烦。我在这里没事情可做，他对国王说：“我要走了。”“别走！”这位因为刚刚有了一个成名而、啊、骄傲万分的国王说：“别走，我任命你做我的大臣。”“什么大臣？”“司法大臣。”可您这儿没有一个人需要审判呢，很难说。国王对他说：“我还没有巡视过我的王国，我很老，一路一一走路我就累。另外，我这里也放不了马车。”哦，可是我已经看过了。小王子探身朝星球的另一端看了看。那边也没有一个人，那么你就审判你自己吧。”国王回答说，“这可是最难的，审判自己比审判别人要难得多。你要能审判好自己，有你就是一个真正的圣贤。”“我吗？”小王子说。我无论在哪里都可以审判自己呀，我没有必要留在这里。嗯，嗯，国王又说：“我在想，在我的星球上的某个地方，有一只老耗子，夜里我听得见它的活动的声音。你可以审判它，你可以时不时的判它死刑，因此它的性命取决于你的决定。”但是你要有节制的使用这只耗子，每次审判后必须赦免它，因为我这里只有这一只耗子。我，小王子回答说：“我才不要死刑！我想我还是要走。”不行，国王说。小王子还是准备走。但是，为了不使老国王难过，就说：“如果国王陛下想要得到服从，您可以给我下一个合理的命令。比如说，您可以命令我一分钟之内必须离开。我认为这个命令的条件是成熟的。”国王什么也没有回答。小王子起初有点犹豫不决。随后叹了口气，就离开了。我派你当我的大使，国王匆忙地喊道。国王威风八面的样子，小王子在旅途中自言自语：“这些大人真是的，太奇怪了。”